0: wakati katika jina la bwana wetu Yesu Kristo nitumaini langu kwamba bwana amekulinda na kwamba mzima kabisa tayari kulisikia neno lake bwana kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa petro kusudi uweze kuyafahamu hayo ambayo ni mapenzi yake ili uweze kuyatenda nami hapa ni tayari kabisa kukuletea mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha petro kama vile ambavyo tumekuwa tukiendelea kwa siku chache zilizopita Somo letu la leo lapatikana kwenye sura ya pili ya iki kitabu cha Petro wa kwanza tukianzia kwenye aya ya kwanza hadi ile aya ya tano. Kwenye sura hii ya pili, ya tatu na ile ya nne, hasa lile ambalo tutalizingatia ni kuhusu mateso ya watakatifu na mateso ya Kristo. Naam, Petro atazungumzia kuhusu mambo haya mawili kwenye sura hizi tatu ambazo napenda kukupa mhtasari wake sasa. Katika sura ya pili, lile ambalo tutaliona hasa ni kuhusu jinsi ambavyo mateso huleta ile hali ya kutenganisha yani kama vile kubagua wale ambao ni watoto wa Mungu na wale ambao si watoto wa Mungu na kwenye sura ya tatu, tuona jinsi ambavyo mateso huifanya tabia ya Mkristo iwe na nguvu au kuwa jinsi ambavyo yahitajika na kisha kwenye sura ya tatu, tutaona jinsi ambavyo mateso mfanya mtu ayatii mapenzi yake Mungu ndugu msikilizaji Hebu tuanze sasa kwenye sura hii ya pili tukiona jinsi ambavyo mateso huleta ile hali ya kutenganisha. Katika sura hii tutapata fundisho kwamba wewe pamoja nami tukisha kuzaliwa upya kwa mbegu hiyo isiyoharibika ambayo ndio neno la Mungu twapata asili mpya na tutaishi katika asili hiyo katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Na hapa ndipo ambapo sisi huwa tumetenganishwa na wale wengine ambao hawajamwamini Yesu Kristo. Nijapo kuwa hatumuone huyo ambaye ni bwana Yesu Kristo lakini twampenda kwa kuwa yeye yu hai kama vile ambavyo twashuhudiwa katika mioyo yetu rafiki msikilizaji ikiwa umezaliwa mara ya pili sijui kama unaweza kukumbuka wakati huo ambapo ulizaliwa mara ya pili vile ambavyo jambo hilo lilikuwa la ajabu paulo akiwandikia wapendwa kwenye ule mji wa korintho alikuwa na haya ya kuambia kwenye sura ya pili haya ile ya 11 sikia anasema nini maana na waonea wivu wivu wa Mungu kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Naam, hawa wa Kristo wa huko Korintho walikuwa wameingia katika hali ya kimwili sana. Ule upendo wao wa kwanza wa Kristo ulikuwa umeondoka. Twaona Mungu mahali pengine pia akiwazungumzia watu wa Israeli kwa maneno yayo hayo wakati ambapo walikuwa wamechukuliwa mateka utumwani huko Babeli. Neno lake Bwana lasema hivi Kwenye aya hiyo ya pili katika kitabu kile cha Yeremia sura ya pili. enenda ukaliye masikioni mwa Yerusalemu ukisema Bwana asema hivi Na kukumbuka hisani ya ujana wako upendo wa wakati wa uposo wako Ndugu msikilizaji wana wa Israeli walidhihirisha upendo huo wakati walitoka huko Misri na kuivuka bahari ya Shamu walimwambia Yehova na kumwabudu na kumsifu kwa ajili alikuwa ametenda mambo makuu Hili ndilo ambalo tulipata kwenye kile kitabu cha kutoka sura ya tano aya ya kwanza kwa maneno yafuatayo Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamuingia Bwana wimbo huu wakanena na kusema Nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini lakini hata hivyo ndugu msikilizaji haikuchukua muda mrefu sana baadaye maana punde tu walianza kunungunika mbele zake ke Mungu naye Mungu akakumbuka hayo Depoza kwenye kitabu hiki tuaona kwamba kuna ile hali ambayo hasa neno lake Mungu latuletea hapa. kwamba iwapo twampenda, kwamba iwapo twatembea kulingana na maadili yake, basi iwapo kutakwepo na mateso yoyote, mateso hayatakuwa ni ya kututenga na mambo yale ambayo hayaambatani na neno lake Mungu. Ukweli wa mambo ni kwamba ndugu msikilizaji, unapozaliwa mara ya pili, wewe huwa ni tofauti kabisa, maana yale mambo ambayo ulikuwa ukiyatenda hapo awali, hauyatendi tena. Maneno uliyokuwa nena, hau neni tena maana Kristo yuwaishi ndani ya maisha yako. Ule upendo ambao ulimpenda nao Kristo kwa mara ya kwanza ndugu yangu ndio ambao uhitaji kumpenda nao leo hii. Lakini kama vile imekuwa wazi ni kwamba upendo huo wa kwanza haumo katika waumini wengi leo hii. Jambo hili ni jambo ambalo tuahitaji kuliangalia kwa kikamilifu kabisa kusudi tuweze kubadilisha njia zetu na kuweza kumpenda Kristo kama vile tulivyompenda hapo awali. Kumbuka kwamba kwa kumpendeza Mungu tutakuwa tukitimiza kusudi lake Mungu kubwa ambalo ni watu wake waweze kuokolewa lakini sio watu kuingia kwenye lile ziwa liwakalo moto na kiberiti Ndugu msikilizaji deposito mateso yanapokuja mateso yale hasa huja ili kwamba wale ambao ni watoto wake Mungu waweze kumkimbilia Mungu na kukaa kwake na kumtegemea ili waweze kuonekana kuwa wao wametengwa kabisa na ulimwengu huu Mungu anataka watu waokolewe sio ili tu waweze kuingia mbinguni lakini ni ili waweze kukaa na Yesu Kristo katika maisha haya. Kazi yake Kristo msalabani iliamaliza mambo yote ya dhambi na hivyo yampasa mtoto wa Mungu yeyote kuishi mbali na dhambi, kukataa dhambi, kuchukia dhambi. Katika haya ndugu yangu najua kwamba swali ambalo waweza kuwa nalo ni hili. Je, nitawezaje kufanya ili niyaishi maisha ambayo yanaonyesha kuwa nimetengwa kwa ajili ya Kristo hapa ulimwenguni. Hili ndugu yangu ni jambo ambalo ningependa tuweze kulishughulikia toka kwenye somo letu la leo ambapo tutaanza kwenye aya hii ya kwanza na ya pili kwenye sura hii ya pili ya kitabiki cha Petro wa kwanza. Neno lake Bwana lasema haya. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote kama watoto wachanga waliozaliwa sasa ya tamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Ndugu msikilizaji, lile ambalo tualiona hapa ni kwamba hatuwezi kumtarajia Mungu kuyafanya mambo yote kwa ajili yetu. Kunayo mambo mengine ambayo anataka sisi tuyafanye wenyewe kama vile ambavyo tuaoona neno hili linavyotuagiza au kutuelezea. Kwanza, kuna hayo ambayo tuahitajika kuyaweka kando au kuyatupilia mbali. Mtume Paulo akiwaandikia wale wa Efeso aliwaambia maneno yafuatayo ambayo yanalingana na jinsi ambavyo mtume Petro anavyo tunenea hapa. Neno lake Mungu lasema hivi kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya nne, aya hiyo ya 22 na 25. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Ndugu msikilizaji, kwa swala hili hili Tunaona kwamba Paulo akinena na wale wa Korintho aliwaambia hivi: "Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo mlivyohamkutia chachu. Kwa maana pasaka wetu kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo, basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo na kweli." Haya ndio ambayo tuyapata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Sura tano aya hiyo ya saba na ya nane. Pamoja na hili ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kuwa Waisraeli walipokuwa kwenye sherehe ya Pasaka na ya wakati wa mkate isiyotiwa chachu, hawakuruhusiwa kula ile mikate ambayo ilikuwa na chachu. Hii ni kusema kwamba hawakuendelea kuyaishi hayo maisha ambayo walikuwa wakiaishi hapo awali. Walikuwa wakila vyakula wakiwa katika mahali hapo ambapo palikuwa ni tofauti. Na pia walikula mikate ambayo ilikuwa ni tofauti na hivi ndivyo ambavyo Waisraeli walivyoendelea kukua. Na kwa ajili ya hiyo, ndipo tuona mtume Paulo anawaambia hawa wa Kristo wa huko Korintho kwamba wakati wanapokwenda kwa Yeye Bwana Yesu Kristo, wanafaa kuiondoa ile chachu ya kale, na hasa chachu hiyo ni mfano wa kila kitu ambacho ni kiovu katika maisha yao. Na jambo hili, kama vile nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali, ndilo ambalo mtume Petro Analitajia kwenye kifungu hiki cha kwanza kwamba ni lazima waumini waweke mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote. Huu uovu ambao unatajwa hapa ni kama vile mtu kuwa na moyo ambao huwezi kusamehe hata kidogo, ni moyo ambao hubeba uchungu mwingi na huwezi ukauachilia ule uchungu toka moyoni. Lingine pia tuambiwa hapa ni kwamba ni lazima kama mtoto wa Mungu kuondoa hila yoyote ile ambayo yaweza kuwa katika maisha yetu. Maana ya hili ndugu msikilizaji ni yule ujanja wa kumfanya mtu akose kuelewa hali yako ni kuficha uovu ndani ya moyo wako yani kujitafutia hali ya kuwa jinsi fulani ambayo wewe mwenyewe wafahamu kuwa haupo jinsi hiyo na hili jambo ndugu msikilizaji ni jambo ambalo twaliona katika maisha ya watoto wa Mungu leo hii wao hupenda kujipendekeza hupenda kufanya mambo huku wakitarajia kwamba lile ambalo wamelitenda kutakuepo na malipo baadaye msikilizaji wangu iwapo unafanya jambo kama lile wewe unakuwa ni mtu ambaye ni mnafiki ni mtu alie na hila ni mtu alie na uovu ndani ya moyo wake lakini kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu ni vyema ujue kwamba hayo hayakufai maana wewe umezaliwa kwa mbegu mbegu isiyoharibika mbegu ya neno lake Mungu Yesu Kristo ambaye ni neno lake Mungu lolote alilolitenda hakulitenda kwa hila bali alitenda kwa uweupe wa moyo jambo ambalo lahitajika kuwa kwa kila mtoto wa Mungu hasa wewe pamoja nami hakuna mmoja wetu ambaye anamkiri Yesu Kristo asiyehitaji weupe wa moyo wahitaji kuwa na weupe wa moyo kwa kuweka mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote watoto wengi wa Mungu wameumizwa na kuvunjwa moyo kwa ajili ya mambo kama haya msikilizaji wangu Usijaribu kuyafanya mambo kama haya maana kuna hukumu juu ya yeyote yule anayemkwaa yeyote yule ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo. Ningependa kwa taarifa yako kukukumbusha kuwa Kristo alisema yeyote atakayemfanya mtu kujikwa yafaji wala kusagia kufungwa shingoni mwake naye atumbukizwe baharini. Kwa hivyo kuna adhabu kali kwa yeyote yule ambaye anamkwaa au kumuumiza mtoto wa Mungu. Rafiki yangu usiwe miongoni mwa hao ambao wana ujuzi wa kuoamiza watoto wake Mungu bali uwe miongoni mwa wale ambao wanawahimiza watoto wake Mungu neno hili la Mungu kwenye aya hiyo ya pili latuambia kwamba kama watoto wachanga waliozaliwa sasa tuyatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa ndugu msikilizaji maziwa haya ambayo neno lake Mungu latuambia hapa sio mengine bali maziwa haya ya akili ni maziwa ya neno lake Mungu maziwa ndugu msikilizaji kama vile ambavyo humfanya mtoto kukua na kuwa na nguvu hivyo ndivyo ambavyo neno lake Mungu hutufanya sote ambao tumemwamini Kristo kukua katika uokovu wetu iwapo waitaji kuendelea kukua katika uokovu iwapo wawataka kukomaa, ni lazima kuacha mambo kama yale ambayo tumeyatajia hapo awali na kutamani haya maziwa ya akili yasiogoshiwa maziwa ya neno lake Mungu na kuyanywa hayo maziwa ili uweze kukulia uokovu Neno lake Mungu ndugu msikilizaji ni lenye umuhimu sana katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Tunaona kwa kweli hapa kwamba inafaa kabisa kama mtoto wa Mungu uwe na njaa na kiu ya neno lake Mungu maana pasipo njaa hiyo hauwezi kukua katika neema na hata kumjua Bwana Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wako. Hakuna njia nyingine yoyote ile ndugu yangu ambaye yaweza kumfanya mkristo, akuwe ila ni kuingia tu katika neno la Bwana na kulipenda kwa moyo wake wote au sivyo mtu ataendelea kuwa tumtoto mchanga katika mambo yake bwana naam katika hali ya kulipenda neno lake bwana na kuyazingatia mafundisho ambaye yanatoka humo basi humfanya mtu wa Mungu au Mkristo kukomaa katika mambo yake Mungu kwa hivyo ndugu msikilizaji kuna uhakikisho hapa kwa ajili yako kwamba bila neno lake Mungu huwezi kukua katika mambo yake bwana lakini unapopokea neno lake Bwana hapo ndipo utaendelea kukua katika uokovu na hata kuendeleza ushirika wako na Bwana maana katika neno lake Mungu ndipo waweza kuwa na ushirika naye Mungu na hilo ndilo ambalo ndugu msikilizaji tuona kwamba mitume waliweza kufanya maana Kristo aliwaambia wakae katika neno lake nao watakuwa na wataza matunda na ye Baba atawabariki kwa ajili ya jambo hilo Huenda umekuwa kijiuliza kwa nini haujakuwa katika neno lake Bwana? Kwa nini inaonekana kana kwamba hauendelei vyema katika imani yako ndani ya Kristo? Lile ambalo ningependa kukwambia ni hili. Ligeukie neno lake Mungu, litende neno lake Mungu, nawe na utakuwa kama vile ambavyo wale mitume walivyokuwa pamoja na watu wengine wengi wa Mungu ambao wamekuwa kwa ajili ya kulitii neno lake Bwana na kulitenda. Msikilizaji, hiyo ndio njia ya pekee na wala hakuna njia nyingine. Tunapogeukia aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Ikiwa ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili ndugu msikilizaji andiko hili ni andiko ambalo la jijenga juu ya hayo ambayo tumeyatangulia kuyaona hasa tuona ya kuwa, iwapo kabisa tutaukulia wokovu kwa kuiacha yale ambayo ni mabaya na kutegemea hayo ambayo ni mema hasa yanayotokana kwenye neno lake Mungu basi tutayetenda hayo kwa kuwa tumeonja na kuona kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Hili ambalo neno lake Mungu la tuambia hapa ni hasa lile ambalo utendeka wakati ambapo tuazingatia hayo ambayo Kristo ametutendea na hasa yale ambayo ametunenea tunapoendelea kuyatii na kuyatenda katika maisha yetu. Hauwezi kujua ladha yake Bwana isipokuwa tu wewe mwenyewe uamue kuwa utatenda hayo ambayo neno lake Mungu la kuagiza kuyatenda. Wakati ule ulipookolewa, basi wewe ulikuwa mtoto wa kiroho na uliona jinsi ambavyo Mungu amekutendea mambo makuu na ukafurahia kabisa hayo ambayo Kristo alikutendea maana macho yako yalifunguka nawe ukaona huo ukweli ukweli ambao umekweka huru hasa hilo ndilo ambalo lina maana ya kwamba iwapo ulionja Bwana na kuona kuwa ni mwenye fadhili wahitaji kuendelea kulitii neno lake Bwana na kuyatupilia yote yaliyo natakataka na kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo na uwe safi mbele zake Mungu maana hivyo ndivyo ambavyo Mungu anakuitaji kuwa. Kwenye sura hii ndugu yangu, tutaendelea kujifunza kuhusu hali hii ya kutengwa au kutenganishwa na ulimwengu na kuonekana jinsi ambavyo inahitajika kuonekana machoni pake Mungu na ikiwezekana machoni pa wanadamu. Tunapogeukia aya ya nne ndugu yangu, neno lake Bwana latuambia haya. Mwende yeye, jiwe lililo hai, lililo kataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu niteule lenye heshima. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni neno ambalo latuambia kuhusu lile jiwe ambalo ni hai. Huyu ambaye ni jiwe lililo hai sio mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo na tuahitaji kumwendea. Huyu ambaye twamwendea sio yule mtoto mdogo aliyezaliwa kule Bethlehemu. Tunakuja kwa mmoja ambaye ni jiwe kuu, jiwe lililo hai ambalo li pembeni katika nyumba yake Mungu. Wakati ambapo Simoni Petro alikiri huko Kaisaria Filipi kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wetu papo hapo alimwambia kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Maandiko hayo yanapatikana kwenye kitabu cha Mathayo sura ya sita, aya hiyo ya 18. Na hapa tuona kwamba mtume anayaweka maneno haya kwa njia iliyowazi kabisa kwamba yeye sio hilo jiwe lililo hai bali jiwe hilo ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kwenye sehemu nyingine tuona kwamba Yesu Kristo mwenyewe alinena kujihusu kwa maneno fuatayo, Yanayopatikana kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 21 aya ile ya 42 na 44. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Yesu akamwambia, "Hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilokataa waashi, hilo limekuwa jiwe kula pembeni?" Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Naye angukaye juu ya jiwe hilo, atavunjika vunjika, na yeyote ambaye litamwangukia, litamsaga tikitiki. Tiki. Hapa tuona kwamba ndugu yangu Bwana wetu Yesu Kristo anazungumza juu yake mwenyewe kama hilo jiwe la pembeni. Haya ni maneno ambayo yamenukuliwa kutoka kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 118 na kwa msingi huo toona waziwazi kuwa kwa kweli Kristo ndiye jiwe la msingi la kanisa, yeye ndiye jiwe hilo wakati huu ambao tuishi. Paulo anaandikia wa Korintho kwenye kile kitabu cha wa Korintho wa kwanza sura ya tatu, aya hiyo ya moja akiwaambia hivi maana msingi mwingine hakuna mtu awezae kuuweka isipokuwa ni yule kuwekwa yaani Yesu Kristo. Msingi huo ambao umewekwa ni Yesu Kristo, yeye ndiye hilo jiwe la pembeni. Jiwe hili kundilo lilo ambalo nabii Danieli alinena kulihusu wakati ambapo mfalme Nebukadnezar aliota kuhusu lile ambalo hakulifahamu. Naam, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye kitabu cha Danieli sura ya pili, aya hiyo ya arobaini na 45 kwa habari hizo ambazo nitakuuliza uweze kusoma vyema kutoka kwenye sura ya pili aya ya kwanza hadi ile aya ya 49 lakini kwa sasa hebu nisome sehemu hii kusudi uweze kuelewa kwamba hili jiwe ni jiwe ambalo nimekupepo tangu zamani na linakuja hivi karibuni neno la Mungu lasema hivi na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni ataosimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele wala watu wengine hawataachiwa enzi yake bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziaribu nao utasimama milele na milele na kama vile ulivyoona kuwa jiwe lilichongwa milimani bila kazi ya mikono na yakua lilivunja vunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na dhahabu basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo kuwako baadaye na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti ndugu msikilizaji hilo jiwe laja, lililopo ni kwamba iwapo hujamwamini Bwana Yesu Kristo fanya haraka umwamini maana jiwe hilo litakapomwangukia mwenye dhambi litamsaga tikitiki tiki, kama vile ambavyo neno lake Bwana latuambia kwenye hiyo sehemu ambayo tumeisoma katika kitabu cha Danieli sura ya pili. tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya tano, neno lake Mungu latupa aya hii ambayo ni ya ajabu kweli kweli nalo neno la Mungu lasema hivi Nanyi nanyi, kama mawe yaliyo hai mejenjwa muwe nyumba ya roho ukuhani mtakatifu mtoedhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Rafiki yangu, jambo hilo najua kwamba ni jambo la ajabu kabisa, maana ukweli wa mambo ni kwamba hili ni jambo ambalo ni la kutia moyo kweli. Hapa maandiko yanena kwamba sisi tu mawe yaliyo hai. Sisi tu mawe yaliyo hai kwa njia gani? Huenda hilo ndilo swali lako. Naam, jibu lako ni hili hapa. Sisi tu mawe yaliyo hai kwa kuwa tumezaliwa mara ya pili sio kwa mbegu inayoharibika bali kwa mbegu isiyoharibika kwa neno la Mungu ambalo linadumu milele. Tena neno laendelea kwa kutuambia kwamba kama mawe yaliyo hai tumejengwa tuwe nyumba ya roho. Waweza kukumbuka matamshi yake Petro kwamba Kristo ndiye mwana wa Mungu alie hai. Naye Bwana Yesu Kristo akamjibu kwa kumwambia, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Jina hilo Petro msikilizaji lina maana ya jiwe lakini lile ambalo Kristo alikuwa akisema kwamba atajenga juu yake ni mwamba wewe pamoja nami ni jiwe ndogo kabisa ambalo lahitajika kujengwa juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo na kwa jinsi hiyo wewe pamoja na mimi na kila mmoja ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo sote tuujengeka tuwe nyumba yake roho ambapo tuweza kumtolea Mungu dhabiu za roho zinazokubaliwa kwa njia ya Yesu Kristo kwa msingi huo basi ndugu msikilizaji Ningelipenda tu ufahamu kwamba yote haya ambayo neno lake Bwana latufundisha ni mambo ambayo yatufaa kabisa kwa kuwa pasipo ya kufahamu haya hatuwezi tukaendelea mbele katika imani yetu ndani ya Kristo. Kuna mengi tu ambayo neno lake Bwana latunenea na iwapo tutachukua muda na wakati wa kuweza kusoma neno lake Mungu na kufanya hayo ambayo neno lake latuhitaji, Mungu ataendelea kutufunulia na zaidi ya yote tutakuwa jinsi ambavyo Mungu anatuhitaji tuwe. Najua kwamba hilo ndilo ambalo wamtazamia Mungu aweze kulitenda maishani mwako. Nami nitakuhakikishia kwamba ndugu yangu, unapotenda hilo ambalo Mungu amekuagiza, utafunuliwa mengi zaidi maana Mungu anapendezwa na wale ambao wanatenda mapenzi yake. Kristo akinena na wanafunzi wake, aliwaambia kwamba yeyote atakayempenda ndiye atakayeti amri zake, naye hey huyo baba atampenda na Kristo pamoja na baba watafanya maskani yake ndani ya huyo ambaye anazitii amri zake. Wewe pamoja nami msikilizaji, tuna fursa njema ya kuweza kukaa pamoja na Mungu katika maisha yetu, ndani ya mioyo yetu kwa sifa na utukufu wa jina lake. Hili tu litawezekana kwa njia hiyo moja ya kutii neno lake na kulitenda. Na tuombe, Baba Mungu wetu tena Mfalme uishi milele na kushukuru kwa ajili ya mafundisho haya ambayo Bwana umetufundisha. Kuhusu jinsi ambavyo tuahitajika kutenganishwa na ulimwengu kupitia majaribu tunayoyapitia na zaidi ya yote kupitia neno lako ambalo latuagiza jinsi ambavyo tuahitaji kuenenda naomba kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji haya ambayo tumejifunza yatakuwa dhahiri sana maishani mwake atayatenda atayafuatilia atatafuta kuyazingatia hata bwana uweze kumiliki na kumwangazia katika njia zake zote kusudi aweze kukuwa jinsi ambavyo unahitaje awe. Katika bidii yake Bwana utajidhihirisha kwake maana hiyo ndiyo ahadi yako kwa kila mmoja anayekupendeza kwa kuyatenda hayo ambayo ni mapenzi yako, yani amri zilizoandikwa kwenye neno lako. Najua kwamba kwa imani yatatendeka kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji Hakuna lingine tena ambalo waweza kulitenda litakaloweza kukusaidia maishani mwako hasa kukuwa katika maisha yako ya kiroho isipokuwa kulitenda neno hili la Mungu litende neno lake bwana nawe utabarikiwa na utaona mkono wa Mungu ukiwa juu ya maisha yako hadi kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu katika jitihada zako zote za, za kulitii neno hili naam mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea
1: tumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta nambili 1 5 Nairobi Kenya pia kumbuka waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni At twr.co.ke na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho hivyo basi utuandikie barua na utueleze hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea